0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. G7-Gipfel in Elmau geht zu Ende. EU-Länder stimmen über Verbrenner aus und Emissionshandel ab. Und BGH beschäftigt sich mit Reiserücktrittsanspruch bei Pauschalreisen. Endspurt beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Heute ist der letzte Tag dort. Mindestens indirekt wird es wieder um den Ukraine-Krieg gehen. Wegen der durch Russland blockierten ukrainischen Häfen droht eine Ernährungskrise, vor allem in Ostafrika.
1: Die Ukraine ist einer der wichtigsten Weizenproduzenten der Welt. Russland blockiert aber weiterhin, dass Millionen Tonnen Getreide in andere Länder transportiert werden können, wo es überlebenswichtig ist. Die Folge Hungersnöte weltweit verschlimmern sich. Die G7-Staaten werden heute wohl zu zusätzliche finanzielle Hilfen zusagen, um eine drohende Ernährungskrise aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu verhindern oder abzumildern. Gegen Mittag will Kanzler Scholz eine Abschlusserklärung halten. Der Gipfelmarathon geht aber weiter. Schon heute brechen die ersten Staats- und Regierungschefs nach Spanien auf, um am NATO-Treffen teilzunehmen. David Riemer, Elmau.
0: Russlands Krieg gegen die Ukraine, die schwierige Lage der Weltwirtschaft oder die Klimakrise. Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern ist vollgepackt mit sehr ernsten politischen Themen. Aber wie ist so ein hochprominenter besetzter Gipfel eigentlich, wenn man mittendrin steckt? Ursula Winkler, du bist seit Tagen vor Ort. Wie ist
2: denn überhaupt so die Stimmung? Wenn man äh, mit den Anwohnern hier spricht, also da sind die meisten heilfroh, wenn der Zirkus hier endlich wieder vorbei ist. Äh, normalerweise ist die Region hier ja eine Landidylle wie gemalt. Kuhglocken, Vogelgezwitscher, Bergpanorama, ein paar Wanderer oder Gleitschirmflieger vielleicht. Aber aktuell lärmen hier von früh bis spät Hubschrauber. Vielleicht hört man diesen auch ganz gut. Äh, überall sind Polizeikontrollen, die teils für Staus sorgen. Die Leute kommen nur mit Hindernissen nach Viele Geschäfte sind zu und die Hotelbetreiber sagen, hier ist sowieso um diese Jahreszeit alles ausgebucht, auch ohne hunderte Journalisten aus aller Welt. Äh, Sie mussten Stammgästen absagen und das nach zwei Corona-Jahren. Du hast schon gesagt,
0: viele Polizeikontrollen. Es gibt insgesamt ein riesiges Aufgebot. 18.000 Polizisten sind ja im Einsatz für die Sicherheit. Habt ihr Angst vor Ort, dass was passieren könnte oder wie krass wirst du eigentlich gefilzt, du persönlich, um von dort zu berichten?
2: Also erstmal haben uns die Sicherheitsbehörden natürlich schon vor dem Gipfel ordentlich durchleuchtet. Wenn meine Weste nicht so weiß wäre, dann hätte die Anmeldung schon mal gar nicht geklappt. Ähm, aber auch der tägliche Weg zur Arbeit ist ein kleiner Hindernislauf. Erstmal äh, täglich ein frischer negativer Corona-Test. Äh, nur mit dem darf man dann in den Sicherheitsbereich. Und das ist dann quasi wie am Flughafen. Also Taschen werden durchleuchtet, Gürtel ausziehen, technische Geräte auspacken. Äh, das wird hier auch extrem ernst genommen. Angst vor Angriffen habe ich deswegen persönlich überhaupt nicht. Äh, hier stehen auch wirklich alle paar Meter Dutzende Polizisten schwer bewaffnet. Äh, Da habe ich eher Angst, mich doch irgendwie mit Corona anzustecken, trotz Tests und Maskenpflicht. Was gibt es denn sonst so für Gossip rund um den G7-Gipfel? Ja, hier geht es politisch ja viel um den Ukraine-Krieg. Ganz klarer Buhmann ist hier Russlands Präsident Putin. Direkt schon zum Auftakt bei der Begrüßung haben die Teilnehmer sich erstmal ein bisschen über ihn lustig gemacht und fast schon abgelästert. Der britische Regierungschef Johnson wollte nämlich wissen, ob er bei der Hitze denn auch das Jacket mal ablegen kann und fügte hinzu, wir müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin. Kanadas Premier Trudeau konterte, ja, Reiten mit nacktem Oberkörper, das müsse man machen. Wir kennen ja alle die kernigen Männerfotos, die Putin so gerne von sich verbreitet also halbnackt reiten und so, das finden die anderen hier nicht sonderlich staatsmännisch.
0: Danke für diesen Einblick hinter die Kulissen, Ursula Winkler. Die EU-Umweltminister stimmen heute über mehrere wichtige EU-Klimagesetze ab. Konkret geht es zum Beispiel um die Zukunft von Verbrennerautos. In der Bundesregierung gibt es Streit über die deutsche Haltung dazu. FDP-Finanzminister Lindner ist gegen Verbotspläne, Umweltministerin Lemke dafür.
3: Das verbrenner in der EU kann nur kommen, wenn sich die EU-Staaten und das EU-Parlament darauf einigen. Die EU-Abgeordneten haben sich schon klar dafür ausgesprochen, dass in der EU ab 2035 de facto keine Neuwagen mehr mit Verbrennermotor verkauft werden dürfen. Jetzt kommt es auf die EU-Staaten an. Auf die Frage, wie sich Deutschland bei der Abstimmung verhalten wird, antwortete Wirtschaftsminister Habeck gestern erst.
2: Europa ist ja eine lebende Kompromissmaschine und an der arbeiten wir mit.
3: Was das jetzt genau bedeutet, werden wir im Laufe des Tages erfahren. Brüssel.
2: Wer
0: eine Reise nicht antreten kann, storniert frühzeitig und zahlt normalerweise Gebühren. Aber was ist, wenn eine Pandemie wütet und die Grenzen dicht sind? Vor dem Bundesgerichtshof geht es heute darum, ob Urlauber bei einer Pauschalreise in diesem Fall den vollen Preis zurückbekommen. Timo Müller, worum geht es genau in diesem Fall?
1: Es geht konkret um eine Japan-Reise, die für April 2020 geplant war. Das war also zu einer Zeit, in der die Corona-Maßnahmen weltweit verschärft wurden. Das Virus breitete sich ja immer weiter aus. Das wurde dem Mann also ein bisschen zu heiß. Er hat einen Monat vorher seine Reise storniert und musste natürlich auch dafür bezahlen. Kurz nach der Stornierung kam dann aus Japan die Ansage, niemand reist mehr ein. Dann hätte sich die Reise für ihn also eh erledigt. Und ich denke, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, ist äh, sowas oder so ähnliches ja sehr vielen Urlaubern passiert.
0: Wie ist denn die Gesetzeslage
1: dazu? Also ein Anspruch auf eine Rückzahlung kann nur geltend gemacht werden, wenn am Reiseort, also in diesem Fall in Japan, unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände aufgetreten sind, die diese Pauschalreise erheblich beeinträchtigt hätten, so heißt es am Gericht. Jetzt muss also das Gericht entscheiden, ob diese Umstände zum Zeitpunkt der Stornierung schon da waren. Ein Amtsgericht hat dem Kläger schon Recht gegeben, daraufhin ging der Reiseveranstalter in Revision und hat vor einem Landgericht Recht bekommen. Jetzt geht der Fall also vor den Bundesgerichtshof.
0: Würde mir denn eine Reiserücktrittsversicherung in so einem Fall helfen oder wie beuge ich da am besten vor?
1: Naja, eine Reiserücktrittsversicherung zahlt auch nicht in allen Fällen. Nur die Sorge vor Corona am Reiseort reicht dann nicht aus, wenn du jetzt zum Beispiel kurz vor dem Urlaub selbst krank wirst. Das würde hingegen schon ausreichen. Generell ist das aber schon der beste Weg, die Reise abzusichern. Der ADAC rät zum Beispiel bei Pauschalreisen auch die Lage im Urlaubsland genau zu beobachten. Da kann sich ja auch theoretisch immer noch was ändern. Trotzdem, ein Rücktritt sollte immer das letzte Mittel bleiben. Aber grundsätzlich ist die Corona-Lage jetzt auch eine ganz andere als im Frühjahr 2020. Reisen ist ja jetzt wieder deutlich einfacher und entspannter.
0: Und wir bleiben noch kurz beim Thema Reisen. Wenn im Sommerurlaub was schief geht, liegen die Nerven immer besonders blank, denn eigentlich will man sich ja erholen. In unserem Tipp des Tages geht es diese Woche über unsere Rechte und darüber, wie wir uns verhalten sollten. Heute geht's um das Thema Hotel. Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Folgendes Szenario. Ich komme im Hotel an und bekomme einen anderen Zimmertyp als abgemacht. Oder die Ausstattung ist nicht so wie versprochen. Was kann ich da machen, wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe?
3: Nun, es kann sich dann natürlich um einen sogenannten Reisemangel handeln. Das ist immer dann der Fall, wenn das, was mir zugesagt wurde, eben vor Ort nicht angetroffen wird. Ich habe dann Anspruch auf eine anteilige Erstattung. Das richtet sich so ein bisschen nach der Stärke der Beeinträchtigung. Man muss allerdings auch wissen, dass die Beträge hier in der Regel von den Gerichten eher niedrig angesetzt werden. Also Beispiel ein fehlender Balkon, gibt ihnen Anspruch auf 5 bis 10 Prozent Reduzierung des Reisepreises. Bei größeren Mängeln wie Ungeziefer oder Schimmel kann das schon auch mal bis zu 50 Prozent gehen.
0: Es gibt ja auch immer wieder Berichte von teils sehr dreckigen und
3: schimmeligen Zimmern. Wie kann ich da vorgehen? Dann ähm, sollte man unverzüglich reklamieren. Sonst können Sie später in der Regel keine Entschädigung verlangen. Wichtig ist, Ihr Ansprechpartner ist der Reiseveranstalter, nicht das Hotel selbst. Ganz wichtig, dokumentieren Sie alles. Also machen Sie Fotos, ähm, notieren Sie sich die Namen von eventuellen Mitreisenden oder Zeugen, die den Mangel eben dann auch entsprechend bezeugen können. Und ähm, lassen Sie sich eventuell auch vom Hotel zum Beispiel den Mangel schriftlich bestätigen.
0: Habe ich denn irgendwelche Rechte, wenn ich durch das Essen im Hotel eine Magenverstimmung oder Lebensmittelvergiftung
3: bekomme? Da muss man sagen, ist es so, dass grundsätzlich natürlich auch bei solchen Dingen äh, das Ganze ein Reisemangel äh, darstellen kann. Allerdings äh, muss man als Reisender wissen, dass man verpflichtet wäre, dann zum Beispiel im Falle eines Rechtsstreits auch nachzuweisen, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen dem Essen, das man im Hotel zu sich genommen hat, und dieser Erkrankung. Dann können Sie natürlich ähm, entsprechend einen, eine Reisepreisminderung geltend machen, aber zum Beispiel auch mehr Kosten, falls sie zum Arzt müssen oder sogar die Reise außerplanmäßig vorzeitig abbrechen müssen.
0: Vom Politiker zum Moderator. Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg steht jetzt beim Fernsehkonzern RTL unter Vertrag. Er soll als Moderator durch Streaming-Dokus führen, berichtet RTL Deutschland. Frage an Benedikt Meise. Es war ja lange sehr ruhig um den ehemaligen Verteidigungsminister. Was hat er gemacht und wie kam es denn jetzt zu diesem Moderatorenjob?
2: Nazo Gutenberg hat nach dem ganzen Trubel um seine Person 2011 seinen Lebensmittelpunkt in die USA verlegt. Dort hat er unter anderem als Unternehmensberater gearbeitet. Vor allem aber hat er sich mit seiner neuen Doktorarbeit beschäftigt. 2018 hat er die dann wohl auch eingereicht an einer britischen Uni. Nun wagt er wieder den Schritt in die Öffentlichkeit. Wer jetzt auf wen zugegangen ist? Das ist unbekannt. RTL hat zudem noch nicht viel zum Inhalt der Sendung verraten. Nur so viel. Eine Doku dauert 90 Minuten. Zu Gutenberg soll moderieren und Interviews führen. Und noch in diesem Jahr können wir das Ganze streamen bei RTL+.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.